0: Hallo meine Lieben, willkommen bei der nächsten Interviewfolge meines Podcastes. Ich freue mich riesig, heute mit meiner virtuellen Assistentin Sophia Braun über ihren Weg in die volle Selbstständigkeit zu sprechen, mit allen Herausforderungen, die man so hat. Und ich hoffe, du kannst einige Impulse und Inspirationen für dich mitnehmen. Willkommen zu Alles kann, nichts muss bei Bibschuens, dem Podcast, der Frauen zusammenbringt, um über Versicherungen, Altersvorsorge und das ultimative Money-Mindset zu sprechen. Hier geht es um mehr als nun Finanzen. Wir wollen ein Netzwerk aufbauen, in dem Frauen ihre Erfahrungen teilen, voneinander lernen und sich gegenseitig inspirieren können. Also schneidet euch an, denn wir brechen die Tabus, eröffnen neue Perspektiven und lassen unsere Geldgespräche so unterhaltsam und ermutigend wie möglich werden. Lasst uns gemeinsam den Weg zur finanziellen Stärke und Unabhängigkeit einschlagen. Bereit, in unsere Geldgespräche einzutauchen? Let's go, Ladies! Hallo liebe Sophia, schön, dass du da bist. Stell dich doch gerne einmal vor.
1: Ja, hallo, schön, dass ich da sein darf. Ja, ich bin ähm, Sophia, ich bin virtuelle Assistentin seit ja, Nebenberuflich, seit November und jetzt Hauptberuflich ab Mai. Alles sehr aufregend und ja, bin gespannt, wo meine Reise noch hingeht. <lacht>
0: Auf jeden Fall, das kann ich mir vorstellen. Wir arbeiten ja auch seit November auch schon zusammen, schon über ein halbes Jahr und äh, darüber reden wir gleich aber auch noch ausführlich. Aber bevor wir starten, ähm, möchte ich dir gerne drei Fragen stellen, von denen wir vielleicht überrascht wirst. Ich weiß nicht, ob du jetzt wusstest, was dir blüht, <lacht> aber äh, ja, fange ich mal an mit der ersten Frage und zwar... Wenn du eine Versicherung erfinden könntest, die noch nicht existiert, welche wäre das und warum? Hm, gute Frage. Am
1: besten so eine Versicherung, die einfach alles abdeckt.
0: Ja, ne? das wäre prima.
1: Wo man einfach, ja, eine Versicherung, da ist wirklich alles drin, was man so im Leben braucht und natürlich so günstig wie möglich.
0: Da wäre ich auch für. Das hört sich gut an. Mal gucken, ob ich da was machen kann. Ja. <lacht> Dann die zweite Frage. Wenn du eine finanzielle Superpower hättest, die allen Menschen helfen könnte, welche Fähigkeit wäre das und wie würdest du sie nutzen? Puh.
1: Tja. Das ist eine schwierige Frage.
0: <lacht> Quasi, wenn Geld keine Rolle spielen würde. Was würdest du machen?
1: Wenn Geld keine Rolle spielen würde... Ähm ja, dann würde ich einfach mein Leben so leben, wie ich das will, ohne irgendwie schauen zu müssen, wo man Geld einsparen kann. Und ähm, ja, einfach wirklich morgens aufwachen und das machen können, worauf ich in dem Moment Lust habe, mit meinem Mann, mit meinen Katzen den Tag verbringen.
0: Ja, mega. Und wie kannst du dabei noch anderen Menschen helfen <lacht> mit dem Geld?
1: Tja, wie kann ich alle helfen? Ja gut, wenn es bei allen so ist, dann hilft man sich ja schon gegenseitig. Wenn jeder einen schönen Tag hat und jeder glücklich ist, dann.
0: Tja. Stimmt, ja. Wenn du es allen ermöglichen könntest, auf jeden Fall. Ja, so einfach eine gute Work-Life-Balance, würde ich sagen, jeden ne? für, jede, wow, für jeden Mann. Das ist schön. Das ist eine schöne Vision. Dann äh, die letzte Frage, wenn du ein Buch, einen Film oder eine Serie empfehlen könntest, die deiner Meinung nach jeder gesehen oder gelesen haben muss oder sollte. Welche wäre das und warum? Hm.
1: Ich bin ein Fan von The Big Bang Theory. Ich finde das äh, wahnsinnig lustig. Und ähm, ich habe auch drei Semester äh, Chemie, Ingenieurwesen studiert ähm, deswegen, und war auf dem Chemiegymnasium. Deswegen verstehe ich auch sehr viele Witze, die da drin vorkommen. Und es ist einfach, <lacht> ja, das ist so eine Sendung, die kannst du einfach anschauen und hast dabei dann gute Laune, weil es behandelt jetzt keine wahnsinnig äh, kontroversen Themen und es ist ein schöner Ausgleich zu dem Leben, was man ja sonst so führt und wo ja, ja, wo man dann ja auch vor Herausforderungen steht.
0: Auf jeden Fall. Ich mag auch Big Bang Theory sehr, nur der Unterschied ist, dass ich die Witze nicht verstehe, <lacht> aber ich finde sie trotzdem witzig. Also es hört sich witzig an, deswegen lache ich, aber mit dem Chemie-Background kann ich da jetzt nicht äh, vieles verstehen, aber äh, witzig, dass du... Ähm, ja, da einiges verstehst. Ich würde sagen, dann starten wir mal äh, mit unserer gemeinsamen Geschichte, denn äh, ja, wir kennen uns ja jetzt auch schon länger. Angefangen hat das genau, du hast den Kurs von... Franzi mit Finanzen und Finanzen mit Franzi eher so rum äh, geschaut. Da war ich als Gastexpertin, habe über Versicherungen erzählt und dann fand ich es einfach mega cool, dass du direkt bei mir einen Termin gebucht hast, mal alle Versicherungsverträge gecheckt hast von mir und dann wirklich mit deinem Mann rund um Kunden geworden bist. Freut mich äh, sehr. Vielen Dank für dein Vertrauen. Und ja, dann weiß ich noch, im November ungefähr Oktober November habe ich dann in meiner Story geschrieben, dass ich Hilfe und Unterstützung brauche für meine ja so ein Backoffice für meine Versicherungsangelegenheiten, so Anträge stellen, Angebote machen und so weiter und dann fand ich es mega cool, dass du dich direkt gemeldet hast und äh, was mir auf jeden Fall auch noch im Gedächtnis geblieben ist, warum ich mich auch wirklich für dich entschieden habe, ist, dass du wirklich gesagt hast, hey, ich schicke dir heute Abend ein Angebot, ich habe Interesse, ich habe Bock das Angebot kam, es war fair. Zack, nächste Woche darauf oder so also haben wir uns getroffen und schon die Einzelheiten gesprochen. Also es hat dich sehr, sehr, sehr sympathisch gemacht und hat man einfach auch gemerkt, wie Bock du darauf hast und wie ja du jede Initiative ergreifst. Ähm, ja, erzähl doch mal, wie war deine Sicht ähm, von unserer gemeinsamen Geschichte? Ähm, ja, was fällt dir da noch ein? Habe ich was vergessen?
1: Ähm, na, ja, also das ist, hat sich einfach so ergeben. Ich ich habe mich eben ähm, für den Kurs von Finanzen mit Franzi entschieden, um eben selber mit meinem Geld umzugehen, auch was auf die Seite zu legen. Und dann warst du eben äh, als ähm, Masterclass dann dabei. Und ähm, dann habt ihr das so gegenübergestellt, ähm, ETF normal und in der Rentenversicherung. Und da mein Mann und ich sehr sicherheitsliebende Menschen sind, <lacht> haben wir dann gesagt, ach, dieser Versicherungsmantel da drum ist ja dann äh, sehr, sehr praktisch. Und so hat es dann angefangen. Mit dem ja, Wunsch bin ich dann zu dir gekommen. Und äh, jetzt habe ich es aufgeteilt in normale ETFs und eben ETF-Rentenversicherungen. Und dann hat sich das alles so ja, vervielständigt und äh, bin ich mit Sack und Pack einfach zu dir gegangen. Einmal alles durchgecheckt. Ähm, auch Ich dachte eigentlich, ich bin ganz gut aufgestellt, aber wir haben dann doch äh, noch gutes Verbesserungspotenzial entdeckt. Und ja, das hat sich dann so gelebt. Und äh, ja drei, vier Monate später, glaube ich, hast du das ja dann in deiner Story gehabt. Und zu dem de Zeitpunkt war eben, ja, im November bin ich gestartet. Ähm, mein erster Instagram-Post war sehr aufregend, äh, das erste Mal so in die Sichtbarkeit zu gehen und mein Profil eröffnet und dann habe ich kurze Zeit später deine Story gesehen und dann dachte ich so, okay, das ist irgendwie komisch, ich habe gerade mich entschlossen, jetzt äh, endlich aktiv zu werden und dann sehe ich das und ja, ich, ich kannte dich ja schon davor, also war gar nicht so dieses Kennenlernen dann davor, wo man dann sagt, oh Gott, jetzt einen neuen Kunden, einen potenziellen Kunden kennenlernen. Ist dann schon mal weggefallen, die Angst. Und dann haben wir uns getroffen und es hat wirklich super geklappt. Und ich war mega, ja, auch stolz, so um meinen ersten Kunden bekommen zu haben. Und es war dann auch wirklich der Startschuss als VA. Und dann ähm, hat, hab, haben wir angefangen, zusammenzuarbeiten. Und dann hat sich alles Weitere so ergeben. Und jetzt, ja, jetzt sind es. Sieben, acht Monate später, und ich bin jetzt voll selbstständig. Und da muss ich schon sagen, ja, mit dir hat's gestartet.
0: Mega, ja, es sollte wirklich so sein, ne? Also, es ist echt mega cool. Hat mich auch sehr gefreut. Vor allem, die Zusammenarbeit klappt wirklich sehr, sehr, sehr gut. Und deswegen bin ich auch sehr froh, dich zu haben. Freut mich. <lacht> ich jemanden im Backoffice habe und ja, jetzt erkläre mal den Zuhörerinnen, weil du bist ja eigentlich ursprünglich aus der Baubranche. Wie kam das dann? Ähm, genau, erzähl mal, du warst ja dann Vollzeit, hast dann die Stunden gekürzt, erzähl mal, wie das dann auch bei dir gekommen ist und wie du quasi von der Bauingenieurin zur virtuellen Assistentin geworden bist.
1: Ja, das, das ähm, haben mich viele gefragt, mhm. <lacht> ähm, gerade auch im Familien- und Freundeskreis. Ähm, ja, ich habe ich hab zu Ende studiert, habe angefangen zu arbeiten und habe dann einfach gemerkt, äh, 9 to 5, das ist wirklich nichts für mich. Und nach einem Jahr Vollzeit ähm, habe ich dann meine Stunden reduziert. Und habe eben...
0: Unabhängig, unabhängig von der nebenberuflichen Selbstständigkeit?
1: Ähm, nee, ich habe davor den Kurs gekauft, also äh, einen Kurs gekauft, ähm, wie ich virtuelle Assistentin werden kann. Da wurde dann alles so abgefestbart, ja, Gewerbe anmelden, rechtlich, ähm, was man für Dienstleistungen anbieten kann und alles. Und ähm, ja, das war sehr viel. Und dann habe ich gesagt, okay, ich brauche dafür mehr Zeit. Und mhm. da ich die, leider die schlechtere Steuerklasse habe, <lacht> habe ich es mir dann ausgerechnet, ähm, ja, wie viel weniger ich dann verdienen würde, wenn ich jetzt auf 80 Prozent reduziere. Das war dann wirklich nicht viel und dann habe ich gesagt, okay, warum soll ich dann 100 Prozent arbeiten? Und dann hat das ähm, so gestartet. Ähm, hat mich dann sehr schwer getan, die richtige Dienstleistung zu finden, weil ich ja eben aus, dem, aus der Baubranche komme, aus dem Bauwesen. Ähm, war da im Projektmanagement tätig ähm, und war auch Projektleiterin. Und dann habe ich gedacht, hm, ja, was kann ich denn jetzt dann damit machen? Und dann bin ich ähm, auf Launchplanung gekommen und Projektmanagement eben. Und ja, ich kann schon noch viel von meinem Studium und auch von meinem Arbeitsleben mitnehmen jetzt als Projektmanagerin, ähm, weil das ist ja sehr strukturiert und Baubranche ist ja auch sehr noch ein bisschen ein paar Jahrzehnte zurück vielleicht auch und man muss sich auch als Frau im Bauwesen behaupten kann ich so sagen was ich jetzt auch als Vorteil sehe weil ich dann weniger ja Ängsten Ängste habe aber ja ich arbeite jetzt immer noch als virtuelle Assistentin in der Baubranche mit einer anderen Bauingenieurin zusammen für die mache ich noch Mengenberechnung, also ganz aus dem Bauwesen bin ich nicht draußen.
0: <lacht> okay, ja, weil wahrscheinlich, du hattest ja auch an sich nichts äh, gegen den Job, sondern, ähm, ja, du wolltest dich da einfach wahrscheinlich nochmal verwirklichen oder wie kam, äh, genau, wie kam es dann zu diesem Wechsel? Also hattest du, sag ich mal, so Probleme dann auch in der Baubranche ähm, oder wolltest du einfach, wie gesagt, nochmal parallel äh, was Neues starten?
1: Ja, also es hat mir Spaß gemacht. Das Team war auch super. Mein Chef war wirklich super. Also diese Rahmenbedingungen haben eigentlich gepasst. Aber dieses Stache, ich meine, durch Corona durfte ich viel im Homeoffice sein. Das war schon mal gut. Da habe ich auch schon mal einen Vorgeschmack drauf bekommen, dann wie das so ist, daheim zu arbeiten. Aber die Arbeit an sich, also da waren halt Punkte, wo ich sage, ja, ich mache es jetzt halt, weil ich es machen muss. Okay, ja. aber ähm, richtig erfüllt oder mit Elan und Begeisterung war ich nicht dabei, wo ich gesehen habe, Kollegen von mir, die waren da Feuer und Flamme für und die sind auch extra lang geblieben und äh, sind die extra Meile gegangen und als ich das dann gesehen habe, okay, es geht auch anders, dann muss ich mich vielleicht noch ein bisschen finden und umorientieren.
0: Okay. Und dieser Gang in die Selbstständigkeit, hattest du das schon immer mal geplant oder hat sich das einfach ergeben? Also kann ja sein, dass man sagt: Boah, nee, ich, ich merke schon, ich bin eher so ein selbstständiger Typ. Ähm, hattest du es schon immer irgendwie gespürt oder war das einfach echt durch diesen Impuls mit der virtuellen Assistentin, wo du gesagt hast: Boah, ja, komm, dann, dann mache ich das halt eben jetzt?
1: Ich habe die Freiheiten im Studium sehr genossen. Ähm, dieses Selbstbestimmte und genau das hat mir dann eben gefehlt im Angestellten-Verhältnis. Aber hättest du mir vor zwei Jahren gefragt, ich hätte gesagt, ich und selbstständig? Nee, das, das mache ich auf gar keinen Fall. Ähm, also mein Papa ist auch selbstständig, aber für mich kam das nie in Frage, ähm, bis ich dann eben durch meine Schwester auf die virtuelle Assistenz äh, gestoßen bin. Die hat mir dann gesagt, guck mal, wäre das nicht was für dich? Und dann hat sich das erst so alles entwickelt.
0: Verrückt, ne, wie sich das wirklich manchmal gibt, dass man manchmal so sagen kann, okay, nein, das ist gar nichts für mich. Ne? Wenn dir jetzt jemand vor ein paar Jahren gesagt hätte, du noch wirklich gelacht hättest und auf einmal kommt so ein ja, so ein Impuls zur richtigen Zeit, ne, und dann äh, macht man es irgendwo einfach, gerade wenn du ja auch sagst, du bist äh, sehr sicherheitsorientiert, ist das ja, sage ich mal, sowieso auch nochmal eine größere Hürde, ne, ähm, weil, ja, die Selbstständigkeit natürlich schon äh, gewisse Verantwortung auch und Kosten und so weiter mit sich bringt. Jetzt hast du gerade ähm, gesagt, deine... Schwester ist auch als virtuelles Assistentin unterwegs. Habt ihr es gleichzeitig gestartet oder ähm, hat euch so gegenseitig motiviert oder war sie das schon vorher?
1: Also meine Schwester ist keine virtuelle Assistentin, aber die ist im Online-Business unterwegs. Die hat ähm, einen eigenen Kurs, äh, wie man über Wix, das ist ja so ein Baukassensystem, seine Webseite baut. Das heißt, die war schon so in diesem Online-Bubble unterwegs und hat dann eben auf Instagram die Werbung angezeigt bekommen. Und das hat sie mir auch schon echt früh gezeigt, aber es war immer dann so im Hinterkopf, äh, bis ich dann eben Januar 21 gesagt habe, nee, 22, Januar 22 dann gesagt habe, okay, ich mache jetzt den Kurs, ähm, ja, also ja. sie war auch im Online-Business unterwegs, aber jetzt nicht als va
0: Cool, dass sie da so an dich gedacht hat und dann hast du ja dich auch Schritt für Schritt äh, dran gewagt. Was würdest du denn jetzt sagen nach einem, äh, schon nach, seit einem, nach einem mehr als einem halben Jahr nebenberufliche Selbstständigkeit und auch jetzt schon seit zwei Monaten oder einem Monat äh, volle Selbstständigkeit? Was liebst du am meisten an deinem Beruf jetzt als virtuelle Assistentin?
1: Dieses selbstbestimmte Arbeiten. Also dieses, ja. ich, ich kann. Arbeiten, wann ich will. Es kommt auch oft vor, dass ich, keine Ahnung, nach dem Mittagessen sage, okay, ich bin gerade so müde ähm, oder ich bin einfach total unproduktiv, das berge ich dann auch. Und dann sage ich, okay, dann gehe ich jetzt spazieren oder ich lege mich äh, in den Garten oder was auch immer. Und dann kann ich abends nochmal um zehn meinen Laptop aufklappen und dann noch zwei, drei Stunden was machen. Und es interessiert halt einfach niemanden außer mich. Und dass okay. ich dann mehr danach gehen kann, wo ich mich gerade für fühle. Weil in meinem Angestellten-Dasein war, okay, du musst um 8 Uhr starten und um 16 Uhr darfst du dann nach Hause. Und egal, wie produktiv ich in der Zeit war. Und dann habe ich gesehen, warum soll ich mich jetzt hier hinsetzen, um irgendwas zu machen, weil ich eh weiß, ich bin total unproduktiv. Und das genieße ja. ich jetzt schon sehr, dass ich wirklich gucken kann, bin ich produktiv oder dümpel ich nur so rum, weil dann kann ich Super schnell sagen, okay, es bringt gerade nichts. Ähm, es bringt meinen Kunden nichts, wenn ich gerade vor mich hin dümpel. Also mir bringt es nichts, weil wenn ich produktiv wäre, würde ich das in der Hälfte der Zeit schaffen. Und dass ich dann einfach sagen kann, wirklich, okay, ich kann es mir selbst einteilen und das ist wirklich super.
0: Ja, woran merkst du das dann mal, ähm, dass du dann unproduktiv bist oder produktiv bist? Weil ich bin auch manchmal so, ich kämpfe mich da einfach durch, weil ich jetzt auch sage, weil ich muss das jetzt irgendwie machen, auch wenn ich ja auch eigentlich selbstständig bin. Also woran merkst du das? Merkst du dann einfach, dass du nicht konzentriert bist, dass du deine Gedanken so abschweifen? Oder woran merkst du das dann? Weil es ist ja auch mega wichtig, darauf zu hören, weil du hast ja vollkommen recht damit.
1: Wenn ich was lese und dann nochmal lese <lacht> und dann nochmal lese und dann denke ich, okay, jetzt ist es schon hart an der Grenze oder ähm, dann gehe ich in ein Fenster zurück und also was habe ich gerade gelesen? Wie war jetzt nochmal der Preis oder so? Dann, okay, nee. Dann merke ich wirklich, ich bin unproduktiv und dann mache ich aus. Also dann bin ich auch klar, wenn ich jetzt eine Deadline habe, dann ist es was anderes, aber dann bin ich automatisch produktiv, weil ich eben die Deadline habe und ich weiß, da geht nichts drum rum. Das muss ich jetzt machen. Aber ich habe ja ein in meiner Selbstständigkeit selten Fälle, wo ich sage, okay, das muss jetzt äh, in einer Stunde fertig sein. Klar, wenn jetzt irgendwelche Termine da sind, aber ich arbeite meistens schon voraus, ja. ähm, dass ich eben Puffer habe. Aber ja, daran merke ich das immer.
0: Also gehst du dann raus in den Garten oder guckst du Fernsehen oder liest du und dann merkst du irgendwann, okay, jetzt bin ich irgendwie konzentrierter oder abends. Weil ich finde das total interessant, weil das ist das, was ich lernen muss, definitiv darauf zu hören? Also wie längst du dich denn ab und wann merkst du, dass du wieder ready bist?
1: Ich habe dieses Jahr, ähm, das hätte mir auch vor zwei Jahren, wenn das mir einer vor zwei Jahren gesagt hat, ich hätte gesagt, ha, ich ne, niemals. Ich habe mit Hobbygärtnern angefangen. <lacht> ähm, wir haben uns ein Haus gekauft, das hat einen winzig kleinen Garten und wir haben uns dann, ähm, ja, Hochbeete selber gebaut aus Paletten haben die dann schön gefüllt und da habe ich mich jetzt dann eingelesen in dem ganzen Mischkultur und Fruchtfolge und es ist ja eine Wissenschaft für sich und habe jetzt angefangen selber Sachen zu züchten also zu ähm, Pflanzen und das muss ich sagen keine Ahnung warum aber das erdet mich total dann bin ich ich bin auch wirklich dann eine halbe Stunde draußen dann gucke ich mir an oh meine Tomaten sind wieder gewachsen <lacht> Und ähm, dann sind auch meine Katzen immer bei mir rum, die dann irgendwie Fliegen jagen und es gibt mir sehr viel Kraft, wo ich dann wirklich sage, okay, das habe ich mich ja, abgelenkt, erholt und dann kann ich sagen, okay, dann gehe ich jetzt wieder an den PC und es hilft mir wirklich sehr, muss ich sagen.
0: Boah, mega cool. Ja, meine Schwester hat auch einen großen Garten und die sagt das auch und bestätigt das auch immer und die ist da auch so ein Pro mittlerweile. Also wenn du da irgendwie mal zwischendurch eine Frage hast, schreib mir mal, ich leite die Frage mal <lacht> meiner Schwester weiter, weil sie halt eben auch weiß, wie man diese Dinge dann auch haltbar macht, wenn man die zum Beispiel nicht alles gegessen ja. bekommt und so weiter. Ne? Und die macht da coole Sachen draus. Also wenn du da oder ihr alle mal Fragen habt, äh, gerne her damit. Aber das hört sich echt mega an. Und du hast ja auch gesagt, so der Gedanke ist ja irgendwie auch langsam gereift und, 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 und. Jetzt hast du auch schon erzählt, dass deine Schwester dich darauf aufmerksam äh, gemacht hat. War dann trotzdem irgendwas, also so eine, ein Ereignis oder irgendein Wendepunkt, wo du gesagt hast, boah, jetzt mache ich das? Vielleicht irgendwie, ja, hat dich irgendwas gestört? Also war irgendwas, äh, ja, wo du gesagt hast, boah, ja, jetzt mache ich's. Also jetzt bin ich jetzt vorbei.
1: <lacht> um, das waren... Das war bei mir eher so ein schleichender Prozess, dass ich immer unzufriedener war. Dieses, ich muss von 8 bis 16 Uhr arbeiten und ich muss jetzt auch mich zwingen, irgendwas zu machen, worauf ich überhaupt keine Lust habe. Und das hat sich dann so verfehlt. Dann gab es auch mal, keine Ahnung, Stress mit Kollegen oder sonst irgendwas, wo du dann sagst, okay, damit wollte ich mich jetzt eigentlich nicht auseinandersetzen. Ähm. Oh, doch, einen Grund gab es, ich habe, ähm, wo ich dann gesagt habe, okay, ich gehe in die Vollselbstständigkeit, das war Ende letzten Jahres, Anfang dieses Jahres, ähm, habe ich mit meinem Vorgesetzten, von meinem Abteilungsleiter ähm, gesprochen und er hat gesagt, ja, dann mach das, ist doch super, dann kannst du gleich noch mit äh, den Studenten arbeiten, habe ich das alles, mich um alles gekümmert und drei Wochen später kriege ich dann einen Anruf, warum ich das denn gemacht habe, warum ich denn so viele Stunden da drauf geschrieben habe, das war doch gar nicht abgesprochen hm und dann ähm, habe ich nochmal mit ihm gesprochen und gesagt, das war doch so abgesprochen und ich war froh, dass es noch in einer Teamsitzung war. Ähm, deswegen hatten wir sozusagen auch Zeugen. <lacht> ähm, aber das war dann so der Punkt. So, ich bin die extra Meile gegangen, habe Überstunden gemacht, habe ähm, was jetzt nichts mit meinem direkten Job zu tun hat gemacht, sondern eher so für die Allgemeinheit. Ich habe Vorlagen erstellt und dann habe ich so eine, ja fast schon eine Schelle bekommen, so warum ich denn so viele Stunden da auf das Projekt geschrieben habe ähm, und dass es ja gar nicht mit ihm abgesprochen war und er ist der Abteilungsleiter und ohne ihn darf nichts passieren. Mhm. Und das war tatsächlich jetzt doch rückwirkend betrachtet, ist es doch, das war der Moment, wo ich dann gesagt habe, warum mache ich die ganze Scheiße?
0: Ja, das äh, finde ich ganz interessant, weil im Austausch mit anderen selbstständigen Frauen vor allem auch, ähm, ist immer dieses Thema Dankbarkeit, Wertschätzung ja. das Thema und das ist bei mir auch so gewesen. Also bei, ich habe immer, immer war es, auch rückblick betrachtet, immer das Thema, wo ich mich auch ungewertschätzt gefühlt habe oder einfach undankbar obwohl man immer macht, immer tut, immer die Erwartungen erfüllt und dann ist man irgendwie manchmal so ein Ventil für den Arbeitgeber, für die Arbeitgeberin, wo man sich so denkt, so, ey, ne, ähm, lo li lob lieber die guten Leute und lass es an den schlechten in Anführungszeichen raus, ne, aber, ja, so Widersprüche haben mich auch immer extrem äh, gestört. Sehr interessant, ja. dass das bei dir auch so war. Ja, kann ich nachvollziehen, kann ich sehr gut nachvollziehen. Ja, und dann hast du gesagt äh, danach, ähm, so, bis hier und nun nicht weiter, das muss ich mir nicht mehr antun. Und dann weiß ich auch noch, hast hat sie auch mit mir gesprochen und hat gesagt, so, ja, ich gehe den Schritt und dann weiß ich, voll cool, voll geil, voll Hammer. Ähm, und da meine Frage, was passierte dann bei dir? Also, waren da trotzdem auch Zweifel? Um, also, die sind leider immer da, ne? Aber wie groß waren die Zweifel oder waren da Zweifel? Oder vielleicht hast du auch gesagt, so, nö. Ich habe mich jetzt lange darauf vorbereitet ähm, und konnte mich mental schon gut darauf vorbereiten. Wie war das dann bei dir? Welche Zweifel? oder Ja,
1: Ja, als ich dann die Kündigung eingereicht habe, ähm, beziehungsweise mein Vertrag ist ausgelaufen und ich habe einfach nicht weiterlaufen, also keinen Folgevertrag gemacht, ähm, war ich total aufgeregt, weil ich hatte noch sehr viele Überstunden. Ich hatte noch äh, Urlaubstage offen. Dann konnte ich drei Wochen vorher aufhören zu arbeiten. Ähm, und dann ist der Tag gekommen, der letzte Tag im Büro, und ich musste die ganze Zeit grinsen. Ne? Eine ganz liebe Kollegin hat dann auch zu mir gesagt, kannst du dich bitte weniger freuen, dass du uns verlässt? <lacht> also das Team war schon süß. Ähm, aber ich war total froh. Äh, bin dann aus der Tiefgarage rausgefahren. Ich so, wow, ich fahre jetzt das letzte Mal aus der Tiefgarage raus. Und ähm, habe dann meinen Mann von der Arbeit abgeholt und auf dem Weg dann zu meinem Mann auf die Arbeit ähm, war dann so, ja scheiße, was ist denn jetzt? Jetzt geht's nicht mehr zurück. Die ganze Zeit war nur so, ja, voll geil, ich freue mich total. Und an, als es dann passiert ist, war dann so, oh Gott, und was ist, wenn ich keine Kunden kriege? Und was ist, wenn die Kunden, die ich habe, abspringen und ich dann ganz ohne irgendwie Hintergrund dastehe? Und äh, was ist, wenn ich irgendwas auf Instagram falsch mache und dann Hassnachrichten kriege? Oder keine Ahnung, Das ist dann dann geht's ja so los mit den Gedanken. Ähm, da hat mich dann auch mein Mann gut ausgebremst und hat gesagt, jetzt beruhig dich mal, alles ist gut. Aber ja, da, haben, da hat es dann angefangen, aber mit dem Austausch dann mit anderen VAs ähm, habe ich dann eben vom Gründungscoaching erfahren und dann hat sich das alles so vervielständig und im Gründungscoaching ging es dann halt auch um Ängste und Herausforderungen und so. Und jetzt muss ich sagen, klar, es ist in im Hinterkopf noch, ähm, aber es ist schon wieder viel besser geworden.
0: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, äh, da kann sich, glaube ich, keiner von ausschließen. Also, wer keine Zweifel hat, wenn man so Schritte geht, der soll mir bitte schreiben und mir erklären, ja. wie das geht, Na, weil ich glaube, das ist ganz normal und halt eben auch einfach menschlich, weil gerade wenn man so einen Wachstumssprung macht, ähm, man Glaubt auf der einen Seite extrem an sich und ne, man weiß, warum man das gemacht hat und auf der anderen Seite denkt man sich, oh Gott, unterschätzt man äh, überschätzt man sich jetzt nicht und oh Gott, ja. was habe ich denn jetzt gemacht und schaffe ich das wirklich? Ja, natürlich schaffe ich das oder, ne also es ist irgendwie so, ähm, ja, so gemischte Gefühle, kann ich das von mir beschreiben. Und ähm, ja, haben sich denn die Zweifel bisher bewahrheitet oder bist du äh, bist du happy, dass das alles äh, genau wie ist der jetzige Stand? Hat sich irgendwas davon bewahrheitet oder war das alles nur oben im Kopf?
1: War natürlich nur oben im Kopf. Ich habe immer noch meine Kunden, die ich äh, hatte. Ähm, die habe ich dann natürlich ähm, ja, also die haben natürlich Priorität bei mir. Deswegen ist Neukundenkrise dann in der letzten Zeit auch ein bisschen hinten runtergefallen, weil eben noch so viel war. Ähm, mit Gründungscoaching, Gründungszuschuss, ähm, rechtliche Dinge, an die man sich alles so ja wenden muss mit äh, Krankenkasse und so. Ähm, aber ich bin ähm, jetzt endlich auf Instagram richtig aktiv. Habe ich gesagt, jetzt muss ich mich auch in der Story zeigen, damit es mal vorangeht. Mhm. Ähm, aber es gibt so viel ähm, Möglichkeiten allein durch äh, andere VAs, dass man sich weiterempfiehlt. Ähm, also jetzt komplette Angst zu haben, ganz ohne dazustehen, habe ich jetzt nicht. Aber natürlich will ich ausgebucht sein. Es ist jetzt mein erstes Ziel, ausgebucht zu sein, dass ich dann wirklich sagen kann, ähm, ja, so kann ich überleben.
0: Was heißt ausgebucht? Also wie viele Kundinnen oder Kunden wären das?
1: Oder? Äh, ich will, dass ich dann äh, in der Woche am Kunden 30 Stunden arbeite.
0: Okay, das ist so dein Ziel. Also 30 Stunden die Woche ist dein Ziel zu arbeiten und das halt wirklich dann mit Kundenarbeit. Also ne, ob jetzt Projekt, genau. Launchen, genau.
1: Online-Kurse, genau. Das ist 30 Stunden und das andere drumherum, klar, Instagram, Buchhaltung und so, das ist dann halt on top. Aber mein Ziel ist, 30 Stunden am Kunden zu arbeiten in der Woche. Und das ist mein erstes Ziel. Und mein zweites Ziel ist dann, 100 Euro mehr zu verdienen als mein Mann. <lacht>
0: Ah, wie geil. Ja, muss man, auch solche Ziele muss man haben, ne? Ja. Was ja, sagt dein Mann dazu? Habt ihr da mal dr drüber gesprochen? Also weiß er das? Er
1: hat gesagt, kein Problem, er wird ein Hausmann. <lacht>
0: <lacht> geil. Ich kenne Michael ja auch. Ich glaube, der hat da wirklich kein Ego-Problem, was das angeht.
1: Nee, wir haben ein Haus gekauft, da ist sehr viel zu renovieren. Das Haus ist 100 Jahre alt. Ähm, er hat gesagt, oh. Dann renuiere ich das, dann baue ich die Scheune aus. Also langweilig wird mir nicht. <lacht> ich so, ja.
0: War, ja, mega. Ja, cool. Hast du denn auch schon jetzt in deiner Selbstständigkeit auch Herausforderungen gehabt, die du auch schon überwunden hast oder schon Lehren, die du daraus ziehen konntest? Also, ja, schon irgendwas, was du weitergeben kannst?
1: Hm. Eine große Hürde war für mich die Sichtbarkeit, muss ich ganz ehrlich sagen, sich das in der äh, Instagram Story zu zeigen. Ähm, das habe ich dann jetzt aber auch gemacht. Habe sogar jetzt äh, ein äh, Trend Reel gedreht. Das war so das. Oh Gott, was muss ich denn da machen? Habe ich gedacht, das mache ich jetzt als erstes. Dann ist es vorbei.
0: Das habe ich aber gesehen. Das war cool. Das hat mir gefallen. <lacht>
1: habe ich gedacht, so okay, als ich das gesehen habe bei anderen, dachte ich, oh Gott, das traue ich mich nie. Und äh, ich kriege das auch gar nicht hin, dass es wirklich so synchron ist und so. habe ich gedacht, okay, das mache ich jetzt als allererstes. Das ist die größte Hürde und dann habe ich es nur noch einfacher vor mir. Ähm, und sonst, ähm, was auch noch eine Hürde war, sind die ganzen ähm, rechtlichen Themen. AOK, also Krankenkasse und Finanzamt und Arbeitsamt. Und dieses ganze Steuern alles. Ähm, aber ich bin da stetig dran, weiterzukommen. Aber ja, das Gründungscoaching hat mir sehr viel geholfen. Und da muss ich auch sagen, ich bin auch stolz, dass ich das so durchgezogen habe, dass ich den Gründungszuschuss auch bewilligt bekommen habe. Ähm, weil es hat sich alles immer so riesig angehört. Aber wenn man dann ja dran arbeitet und dann doch drin ist, ist es dann eigentlich wirklich nicht beängstigend. Also, man wird ganz viel unterstützt und die Ämter sind auch nicht so schlimm, wie man immer denkt. <lacht>
0: Okay, das gibt, da gibt's du vielen Hoffnung. Ist denn dieses Gründungscoaching von Ämtern oder ist das jetzt, sag ich mal, von jemandem, der es in Instagram anbietet?
1: Das Gründungscoaching, da kriegt man einen Gutscheincode vom Arbeitsamt und mit dem kann man sich dann selber eine Bildungsstätte suchen. Und ich habe halt eine äh, gefunden auf Instagram, ähm, worüber ich das dann bei ihr gemacht habe. Und die hat einen Pool an Coaches. Ähm, und das war dann eine Eins-zu-eins-Betreuung. 1 -1 und es war einfach mega toll. Also da kann ich wirklich sagen, wer sich selbstständig machen will, der ähm, muss auf jeden Fall eins zu eins machen. Man kann es natürlich auch bei der IHK machen, dann sitzt du im Klassenzimmer mit 30 anderen mhm. und hast wirklich Schule oder du machst es eins zu eins, äh, triffst dich über Zoom und arbeitest dann wirklich nur an deinem Business und schreibst einen Businessplan und es zahlt das Arbeitsamt, wenn du es billig bekommen hast, das Coaching.
0: Komplett oder du hast Gutscheincode gesagt, dass du... Dann irgendwie 500 Euro da oder wie viel ist das dann, wie viel die dazu geben, weil das ist ja immer eine mega geile Info. Ja, das ist 100 Prozent.
1: Also oh. du kriegst ein, das, das Coaching, kriegst so einen Aktivierungsgutschein, das ist je nach, also das ist sehr unterschiedlich, habe ich gehört. Ich hatte 27 Unterrichtseinheiten, habe ich bewilligt bekommen, aber anscheinend gibt es auch welche, die 60 bewilligt bekommen. Also das ist sehr individuell und das sind dann, also ich hatte sechs oder 27 Unterrichtseinheiten, jeweils eine Dreiviertelstunde und wir haben dann Blöcke gemacht, immer drei Stunden Blöcke und ähm, haben dann wirklich eins zu eins alles durchgegangen. Ich konnte alle meine Fragen stellen, jetzt äh, wegen Ämtern, Steuern, Marketing, Webseite und Businessplan und es war richtig ein Coaching, du wurdest gelöchert mit Fragen, du wusstest gar nicht mehr, was du antworten sollst. Ähm, weil sie immer mehr in die Tiefe gegangen ist und am Ende kamen eigentlich richtig schöne Sachen raus. Und dann hatte ich einfach Stichworte, ähm, die ich dann in meinen Worten zu Sätzen formulieren konnte. Und ich glaube, so schnell hätte ich mir nicht vorstellen können, einen Businessplan und einen Finanzplan zu schreiben. Also das war ganz toll. Also jeder, der sich selbstständig machen will, ähm, kann ich das nur empfehlen.
0: Mega. Ja, kann ich mir vorstellen. Ich habe ja auch schon viele 1-zu-1-Coachings oder man kennt ja 1-zu-1-Coachings in unterschiedlichen Bereichen. Und ich finde auch, dass man da immer schneller und weiterkommt, als wenn man jetzt zum Beispiel Gruppencoachings hat oder halt eben das alleine versuchen möchte. Ja. Deswegen mega. Aber was mich noch interessieren würde, was hast du denn gemacht, um das zu bewilligt zu bekommen? Also was musstest du machen? Weil ich hab, ja, ich finde, das immer hört sich immer so kompliziert an. Also musstest du dich da bewerben? Was musstest du da reinschreiben?
1: Ich hatte einen Termin beim Arbeitsamt und habe gesagt, ich will mich selbstständig machen und das war's.
0: Echt? Ja. Wie? Und dann haben die, aber die mussten sich ja noch irgendwas gefragt haben, dass du 27 bekommen hast Stunden anstatt zum Beispiel 60 oder wie?
1: Ich weiß nicht, woran das bemessen wird. <lacht> aber es war wirklich so einfach und ich habe auch gehört, dass zum Beispiel hat sich meine Schwester, als sie sich selbstständig gemacht hat im Online-Business nebenberuflich. Äh, ist auch zum Arbeitsamt gegangen und die haben gesagt, ähm, ja, sie haben studiert, sie kriegen das auf gar keinen Fall bewilligt. Mhm. Aber ich habe jetzt von anderen gehört, das sagen die sehr oft, um halt eben den ersten Schwung abzufangen.
0: Nee, aber guck mal, das ist doch mal so scheiße, oder? Ja, Boah, das,
1: und das hat meiner Schwester erzählt und die hat sich grün und blau geärgert, dass sie sich einfach blind auf die Aussagen beim Arbeitsamt verlassen haben. Ja, mal ganz
0: ehrlich, würde ich auch. Das ist ein Amt, ne? Da denkt man sich ja, die wissen, was die da sagen, aber dass die einfach Nein sagen, obwohl denen das zusteht und um wie viel Euro ging es, das ging ja um, also musst du nicht sagen, aber es ging ja wahrscheinlich um mehrere hunderte, wenn nicht sogar tausende Euros und das als Start für so ein Coaching, boah, diese Willkürlichkeit, das, also das finde ich jetzt wirklich schade, auch für deine Schwester, aber da waren... Ja.
1: ja, seit diesem Jahr gibt's auch, ist es noch einfacher, hat mir meine Betreuerin gesagt, weil es jetzt eben keinen Vermittlungszwang mehr gibt. Also davor musstest du dann ja so einen Prozess durchgehen, dass du ähm, Bewerbung noch schreiben musstest und das Arbeitsamt dann gesehen hat, dass du keinen Job findest. Und dann hast du erstes Coaching bekommen. Aber seit diesem Jahr, äh, hat mir meine Betreuerin jedenfalls gesagt, gibt es diesen Vermittlungszwang nicht mehr. Und deswegen hat, ist das alles so fließend bei mir. Laufen. Und man muss auch immer gucken, wie man halt in den Wald hineinruft, so kommt es auch zurück. Ich war wirklich sehr zuvorkommend, sehr höflich im Erstgespräch ähm, und kam dann auch zurück und muss ich sagen, also wer da einfach reingeht, nett ist, seine sein, ja, sein Anliegen äußert, ähm, dass man eben gerne dieses Gründungscoaching machen würde, ähm, und dann geht es alles sein Weg. Und dann habe ich eben diesen Gutschein bekommen über die 27 Unterrichtseinheiten. Wie das zustande gekommen ist, ähm, die Summe, keine Ahnung. Und das wurde dann eben durchgeführt im April. Man muss halt arbeitslos dazu sein. Ja. Also du kannst das Coaching oder den Zuschuss nur beantragen, wenn du arbeitslos gemeldet bist.
0: Genau, das hatte ich nämlich auch schon mal äh, gehört dass man dann arbeitslos sein muss, ja. Das finde ich persönlich auch so eine Sache, ähm, was ich persönlich schade finde, ähm, dass das dass das eine Voraussetzung ist. Ne? Also man kriegt das natürlich irgendwie hin, ne? arbeitslos sich zu melden. Aber ähm, zum Beispiel, ich bin auch von der Angestellten in die Selbstständigkeit und wollte halt eben auch direkt los und so weiter. Ich hatte einfach keine Lust, mich arbeitslos zu melden. Und deswegen habe ich, hab ich direkt abgeschrieben. Und das finde ich irgendwie ein bisschen schade, ne? dass, man, äh, dass man nicht auch einfach sagen kann, hey, wenn man nachweisen kann, dass man von Angestellten in die Selbstständigkeit gegangen ist, warum kriegt man das nicht auch? Weil man dann ist auch, hat man auch gegründet oder geht man auch in die Selbstständigkeit? Das finde ich auch einfach.
1: Man kann sich auch nur einen Tag arbeitslosen melden.
0: Aha, ja. Aber kannst du, warum weißt du, warum das so ist? Also warum ist das so wichtig? Das ist
1: eine Voraussetzung vom, äh, für den Gründungscoach, für, das, für den Gründungszuschuss. Du musst da bestimmte Voraussetzungen erfüllen. Du musst irgendwie noch so und so viele Tage Arbeitslosengeldanspruch haben. Also du musst davor, ich glaube, ein Jahr lang äh, eingezahlt haben. Ähm, dass du da anspruch drauf hast und du kannst eben den zuschuss nur aus der arbeitslosigkeit gründen das sind einfach die regularien da beim arbeitsamt warum keine ahnung hm. ähm, aber ich kann es wirklich nur empfehlen macht es also wer wirklich da interesse hat kann ich wirklich nur also das war so so toll und der zuschuss der ging auch dann schnell durch ähm, habe dann Telefona also einen Telefonanruf bekommen und dann hat sie im Nebensatz fallen gelassen, dass ich den Zuschuss bekommen habe. Und ich noch so, äh, ja, also ist es jetzt dann klar? Ach so, ja, ja, ich habe alles gelesen, passt alles, ähm, ich mache dann die Zahlungsaufforderung fertig. Und ähm, das finde ich einfach mega. Also das sind dann ja 60 Prozent von deinem letzten Netto plus eine Pauschale von 300 Euro.
0: Mega, okay, krass. Ja, und dann letztendlich hast du dieses Coaching gebucht und die Rechnung dann letztendlich da eingereicht und dann hast du das... Nee, du kriegst da gar nichts zu mit.
1: Du kriegst den, diesen Gutschein, da steht es drauf, das gibst du dem Bildungsträger und ah. du musst dann nichts mehr machen.
0: Ah, okay. Und du hast ja auch gerade gesagt, dass du so begeistert von dem 1 zu 1 Coaching äh, warst, wenn du magst, kannst du gerne auch an die Zuhörerinnen empfehlen, wer das war, wenn du so begeistert warst und äh, ja, vielleicht kann das dann auch jemand dort buchen. Wenn
1: Ja, ja. das ist die Mona Witzurek, die ist auf Instagram auch ganz äh, gut unterwegs, also die findet man da auf jeden Fall ähm, und da kann man dann ein viertelstündiges Telefongespräch bei ihr buchen und sein Anliegen äußern und dann äh, sagt die, wie die nächsten Schritte sind. Ähm, gibt ihr dann auch so einen Vorschrieb für den fürs Arbeitsamt, aber es ist nicht nötig. Ich habe es vergessen, nämlich mitzunehmen. <lacht> ähm, aber ja, Mona wird zurück auf auf Instagram und die bringt eben Leuten bei, aus der Arbeitslosigkeit zu gründen in ihrem Coaching.
0: Mega coole Zielgruppe, auf jeden Fall. Das war ja schon tolle Tipps für alle, die in die Selbstständigkeit äh, gehen möchten. Und äh, hast du noch andere Tipps, wo du jetzt sagst, boah, ja, das ist für alle noch relevant, die diesen Schritt gehen möchten?
1: Sucht euch jemanden, der in der gleichen Situation ist wie ihr. Ich bin in einem Membership beigetreten von anderen VAs. Wir haben mehr oder weniger alle zum gleichen Zeitpunkt gegründet. Manche ein Jahr vorher, ein halbes Jahr vorher, jetzt ein... Ein halbes Jahr dann später und es bringt einem so viel, sich mit Leuten auszutauschen, die in der allergleichen Situation sind, die vor den gleichen Hürden stehen und ähm, ja, dann kann man auch so ganz kleine Erfolge dann feiern zusammen und äh, da muss ich echt sagen, also das hat mir sehr geholfen, weil man ja auch eben in der Selbstständigkeit alleine ist, ähm, dass man da dann noch Austausch hat.
0: Ja, das ist auch ein sehr wertvoller Tipp, sehr schön. Dann habe ich äh, ja, noch weitere Fragen und zwar wie das Thema Versicherung bei dir dann auch eine Rolle gespielt hat. Hat dich das unter ähm, Druck gesetzt und dachte oh Gott, oh Gott, ja, jetzt muss ich mich da auch noch entscheiden irgendwie? Oder war das, wie hat das Thema Versicherung dann bei dir eine Rolle gespielt?
1: Gar keine, weil ich ja dich kenne. <lacht> <lacht>
0: Sehr schön. <lacht> ähm,
1: nee, da, also da habe ich mir gar keine Gedanken gemacht. Ich habe mir viel mehr um Steuern und so Gedanken gemacht, aber Versicherung jetzt gar nicht so, weil ich ja wusste, wenn ich irgendwann mal so weit bin, dass ich mir das leisten kann oder leisten sollte auf jeden Fall, ähm, dass ich da bei dir an der richtigen Stelle bin. Und wir haben ja auch schon gesprochen und du hast mir auch schon gesagt, was du mir empfehlen würdest an Versicherung. Ja. Und wenn ich dann irgendwann ähm, an dem Punkt bin, dass ich das monatlich ähm, abgeben kann, dann auf jeden Fall ich meine, wir haben schon privat viele Versicherungen, auch für die Rente, deswegen fällt das alles dann schon weg, weil das alles schon geregelt ist, aber halt eben für mein Business. Das steht noch offen und das muss auch irgendwann demnächst in Angriff genommen werden.
0: <lacht> nee, genau, wie gesagt, du hast ja wirklich auch schon ne, eine Berufsunfähigkeit, eine Altersvorsorge, das sind einfach ja auch schon zwei wichtige Voraussetzungen, ähm, also halt zwei wichtige business Business-Absicherungen und Genau, schön, dass dir das auch nochmal Sicherheit gegeben hat, eine jemanden zu haben, ähm, ja, der du jederzeit Fragen dazu stellen kannst. Da habe ich noch eine, ähm, äh, eine neugierige Frage von mir. Ähm, als du dann damals diesen Kurs, sage ich mal, äh, von der Franzi da gebucht hab, hast, weißt du noch, was, äh, ja, was da ausschlaggebend war, wo du gesagt hast, boah, bei der melde ich mich? Und wie überrascht warst du vielleicht, ähm, nach unserer Beratung, weil man stellt sich vielleicht so einen Versicherungstermin ja meistens vielleicht ein bisschen trockener da. Also weißt du noch, wie du da irgendwie was für einen Eindruck du hattest von mir?
1: Also du meinst jetzt, bevor ich die Masterclass mit dir gesehen habe?
0: Ja, oder währenddessen und nach dem Beratungstermin dann mit dem im Gespräch mit mir.
1: Also, also beides. Davor habe ich einfach, das kam in meinem Kurs <lacht> als nächste, okay. an nächster Stelle. Ähm und dann habt ihr das so schön gegenübergestellt, ähm, die zwei Varianten äh, für die Altersvorsorge. Und du hast es so so total locker gemacht und ähm, auch, weiß ich, du warst gar nicht so, also mach, ich, ich hatte nicht das Gefühl, dass du mir versuchst, was zu verkaufen, sondern du wolltest einfach mir nur sagen, was es gibt oder uns in dieser Mastermind dann. Und dann, ähm, Klar, habe ich mich dann mit meinem Mann auch äh, ausgetauscht. Er hat so dann zwei Sekunden auch geguckt und dann gesagt, okay, ja, ja, mach du das mal alles. Und dann hatten wir eben, habe ich mich bei dir gemeldet. Ich so, hm, soll ich jetzt zu ihr gehen? Es gibt ja auch viele anderen. Aber dann habe ich gedacht, nee, ich habe dich ja gesehen. Ähm, und dann haben wir, ich, habe ich dir auf Instagram, glaube ich, geschrieben, ähm, dass ich eben von Franzi komme und dass es mir gut gefallen hat. Und dann war das alles so einfach, wir haben uns getroffen, du hast dir unsere Bedenken angehört, ähm, alles mal verglichen und das war einfach so keine Arbeit für mich. Und da war ich auch sehr froh, weil ähm, ich keine Lust hatte auf das Ganze. <lacht> Nur ein bisschen, ja, blöd, dass ich es jetzt <lacht> dann doch wieder damit zu tun habe. Mhm. Und meine Ruhe davor habe, aber äh, ja, jetzt ist es. Jetzt verstehe ich das Ganze und dann ist es natürlich auch anders. Ich hatte davor einfach keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Deswegen habe ich mir ja auch jemanden gesucht, der das für mich macht, dass ich dann ein halbes Jahr später ähm, mich noch viel mehr damit beschäftigen werde. <lacht> Konnte ja keiner ahnen. <lacht> Aber das war einfach so schön, weil ich ganz genau wusste, du machst das schon, du meldest dich, wenn es was gibt, wenn irgendwelche Fragen sind, wenn wir irgendwelche Fragen haben, dann äh, schreibe ich dir einfach eine WhatsApp. Und dann muss ich mich um nichts mehr kümmern.
0: Ja, mega. Sehr schön. Ja, cool. Weil das äh, ist mir immer wichtig, auch ab und an zu fragen, weil viele denken sich, oh Gott, oh Gott, ne, wer ja. geht freiwillig in so eine Beratung, jetzt mal ganz schlimm gesagt, ne, weil man ja manchmal da immer keine Lust hat, dass jemand, ähm, ja, irgendwie einfach nur was verkaufen will. Und deswegen ist mir noch nochmal wichtig, dass, äh, ja, die Zuhörerinnen auch sehen, dass es anders sein kann, dass es auch locker und verständlich sein kann. Und ja, vielen lieben Dank auf jeden Fall für dein Feedback. Und dann habe ich auch noch die Frage, ob es halt eben auch so finanzielle Zweifel gab in dieser Schritt in die Selbstständigkeit. Ne, gerade wenn man diese Zweifel hatte, okay, was, wenn man keine Kundinnen zum Beispiel bekommt, hattest du da halt eben gut was zusammengespart oder ähm, genau, also gab es da auch finanzielle, finanzielle Zweifel?
1: Auf jeden Fall. Also ähm, das Gute ist, ähm, mit meinem Mann haben wir ein gesichertes Einkommen. Er ist zum Glück auch nicht die Person, die ähm, für die Selbstständigkeit ist. Das heißt, es ist ein ganz guter Ausgleich. Weil wenn er genauso ticken würde wie ich, wäre es ein bisschen schwieriger, ähm, dass, man sich, dass beide sich selbstständig machen. Aber er ist sehr, sehr zufrieden. Er liebt seinen Job und äh, hat auch einen gesicherten Job. Das heißt, da ha haben wir schon mal den Rückhalt. Aber ich habe auch gesagt, ich starte nebenberuflich eben, dass ich erstmal gucken kann, komme ich überhaupt gut an, äh, interessieren sich die Leute für mich, dass ich äh, für sie arbeite oder mit ihnen arbeite. Und deswegen erstmal nebenberuflich und dann habe ich mir schon mal so einen, einen Grundgehalt sage ich jetzt einfach mal so gesichert. Also ich wusste ganz genau von Kunde A kriege ich so viel, von Kunde B so und dann hatte ich schon mal diesen Grundstock, aber ich hatte eben auch keine Zeit mehr, mich weiter zu entwickeln und deswegen war dann zwangsläufig einfach die Entscheidung im Raum gestanden, entweder so oder so. Und dann bin ich eben in die volle Selbstständigkeit gegangen. Ähm, und mit dem Gründungszuschuss, es ähm, gibt mir auch wahnsinnig viel Sicherheit. Das ist jetzt ja. nur ein halbes Jahr, also im November läuft er aus. Aber es ähm, gibt mir trotzdem total viel Sicherheit, weil es eben auch was Festes ist, dass ich jetzt eben mir mehr, mehr Kunden suchen kann ähm, oder auch digitale Produkte selber verkaufen will. Und dass ich jetzt einfach dann diesen Rückhalt habe. Aber ich glaube, bei jedem gibt es diesen mhm. was ist wenn
0: Ja, definitiv.
1: Aber Rücklagen hatte ich nicht.
0: <lacht> okay, ja, okay, krass. Dann finde ich es auch nochmal sehr mutig. Aber ähm, schön, dass der Staat da halt eben dann auch dir, ja, diese Sicherheit bieten könnte. Dann mhm. Ja, also nebenberuflich
1: kann ich nur anbieten zu starten, um auch erstmal zu gucken, ist es überhaupt wirklich was für mich oder ist es wirklich jetzt nur ein Spleen?
0: Genau, da ne, denke ich mir halt eben auch, da ähm, ja, verliert man ja erstmal so nichts. Ne, klar, kommt drauf an. Wenn man jetzt die, Kunden, die Stunden kürzt, klar, dann hat man auch erstmal finanzielle Einbußen. Aber wer ganz hart ist, der macht vo selbst Vollzeit und nebenbei. Da kann man erstmal wirklich gar nichts verlieren, Anführungszeichen, aus der Freizeit. Ähm, und dann, genau, immer schön rantasten, ne, immer ja schauen, wie es läuft und dann immer wieder abwägen ne, und immer wieder aus ja. der Komfortzone raus, halt eben auch vor allem. Ne. So, dann habe ich zwei letzte Fragen. Einmal, äh, genau, was würdest du eben anderen Frauen raten, die jetzt vielleicht halt eben noch so am Überlegen sind? ne? Die vielleicht jetzt nochmal so einen kleinen ähm, Anstupser brauchen und äh, ihre Zweifel so ein bisschen loswerden wollen. Und ja, was hast du da nochmal für einen Rat für die Frau?
1: Sucht euch Ansprechpartner. Also je nachdem, wo eure Säulen liegen würde ich mir da auch äh, einen Ansprechpartner suchen oder jemand, der dir das zeigt, wie die ersten Schritte sind. Also ich hätte jetzt, muss ich es auch sagen, ich hätte nicht einfach so, okay, ich werde jetzt virtuelle Assistentin, ich mache jetzt einfach mal und ich mir keine, hätte mir keine Hilfe gesucht. Also das würde ich auch nicht machen. Ich habe mir ähm, so eine Weiterbildung, also so einen Online-Kurs gekauft, wie ich eben starten kann und das hat mir sehr geholfen. Und gerade wenn du, ja, Angst davor hast oder noch Zweifel hast, würde ich immer raten, such dir dann jemand, der dir hilft, diese Zweifel zu beseitigen, ob es jetzt ist Gewerbesachen, also die Ämter oder Steuern oder Versicherungen oder auch einfach Mindset-Themen, ähm, dass man sich da einen Ansprechpartner sucht, der da gezielt einem helfen kann. Ähm, auch einfach mal Erstgespräche. Erstgespräche kosten meistens nicht und du kannst dann gleich wissen, ähm, wo die Reise hingeht, ob es das was für dich ist oder nicht. Und ja. das hat mir sehr, sehr geholfen, dass ich nicht alleine war.
0: Ja, und vor allem mit den richtigen Menschen, wie du schon sagst, die, die sich da auskennen. Weil du hast ja auch in deinem letzten Post geschrieben, ne, wie wie sehr dich auch Familienangehörige, Bekannte, Freunde, auch wenn die, die meinen das natürlich nicht böse, aber für die ist das dann so, hä, was machst du da? Ne? Äh, von ja. einem sicheren Job dahin, ne? der Austausch mit denen, ähm, hat wahrscheinlich dir dann auch nicht den größten Mut zugesprochen, oder?
1: Nee, überhaupt nicht. Die kam so, hä, du hast studiert und jetzt jetzt willst du Sekretärin werden? <lacht> und dann so, nee, das ist was anderes. Also ähm, erstens, was ist denn daran schlimm? Also erst, das habe ich nicht so verstanden. So, oh Gott, jetzt willst du sogar Sekretärin werden. Allein die Aussage fand ich schon so blöd. Was ist denn daran schlimm? Ne, Also naja. Und das Zweite ist, die wussten halt auch gar nicht, was es ist hatten aber auch kein Interesse jetzt dann. Also einige hatten gar keine Interessen, andere waren schon sehr neugierig. Ähm, aber ja, da kamen dann halt immer so von ja Verwandten halt so, oh, nee, mach doch lieber was Gescheits. Äh, das hat doch gar keinen Sinn. Da gibt es doch bestimmt tot, tot, total viele und du hast doch studiert im Baubranche. Da ist halt immer gebaut, bleibt auch lieber da. Mhm.
0: Ähm,
1: aber ja, Zweifler gibt es immer.
0: Ja, also da deswegen der wichtige Hinweis, sich mit denen auszutauschen, äh, ja, die davon Ahnung haben, die und wirklich, die auch wirklich die Ängste nehmen kann, anstatt dir noch mehr Zweifel äh, zuzuschieben. Und deswegen kommen wir auch schon zu der letzten Frage: Wie kann man mit dir zusammenarbeiten? Wie kann man mit dir Kontakt aufnehmen? Und vor allem, was äh, bietest du alles an? Also ja, vielleicht sind hier ein paar, die sagen, boah, ich bräuchte auch noch eine virtuelle Assistentin. Welches Steckenpferd hast du? Was machst du gerne? Erzähl mal.
1: Ja, also man findet mich auf Instagram, sofiabraun.com alles zusammen. Ähm, da bin ich am meisten unterwegs. Ich habe zwar auch LinkedIn, aber bin ich noch nicht so ähm, warm mit geworden, also lieber auf Instagram. Und ich biete Launchplanung an, also wenn ähm, Menschen ein Online-Produkt erstellen und es dann vermarkten wollen, ähm, da biete ich Launchplanung und Launchbegleitung an, dass ich dann während dem ganzen Prozess äh, ja unterstütze und Projektmanagement eigentlich dann mache. Ähm, mit der Launchplanung habe ich ein Notion-Template, da kann man halt sich alle To-Dos legen und dann hat man eine Übersicht und da fällt nichts hinten runter und während dem Lounge ist dann halt auch, gerade wenn du alles alleine machst, vielleicht hast du noch jemanden, der deine Social-Media-Grafiken macht und dass da einfach diese Koordination drin ist und irgendjemand einfach von außen betrachtet und dann drauf guckt, ähm, dass alles flüssig läuft, ähm, da helfe ich halt eigentlich Projektmanagement, Projektsteuerung. Ähm, das ist mein, mein, ein, eines Steckenpferd und äh, das andere ist dann äh, Online-Kurserstellung mit Thrivecard. Das ist ein Programm, also eine, eine Kursplattform. Ich denke, viele kennen Elopage oder AppRex oder sowas. Ähm, jetzt eine Alternative ist Thrivecard und da helfe ich dann halt ähm, ja, Unternehmerinnen, ähm, gerade Umzüge zu machen, wenn die sagen, sie wollen wechseln oder sie wollen einen Online-Kurs erstellen. Ähm, deswegen habe ich mich auf, auf ThriveCard konzentriert und eben noch zusätzlich Projektarbeit, Projektmanagement, ähm, ja Projektarbeit einfach so, wie wir auch zusammenarbeiten, ähm, dass ich einfach Unternehmer helfe, ähm, ja, im Hintergrund Aufgaben abzufangen, ähm, damit die Unternehmer dann weiter wachsen können, ähm, um dann ja, vielleicht auch noch neue Wege einzuschlagen.
0: Mega, sehr schön. Ja, ich werde alle Kontaktdetails äh, auch in die Shownotes packen und ich kann äh, die Zusammenarbeit mit der Sophia wirklich nur empfehlen. Sie ist sehr, sehr, sehr zuverlässig, zuverlässig sehr wissbegierig und sie, ähm, ja, sie lernt schnell. Also auch wenn jetzt Themen, die oh. neu sind, einfach ich ihr auch mal erkläre. Ich mache dann immer Videos und dann, ähm, ja, ist das sehr einfach, weil sie zum Glück direkt fragt, wenn sie etwas nicht verstanden hat. Und äh, ansonsten versteht sie alles sehr, sehr schnell, setzt alles sehr, sehr genau um. Also da kann man sich wirklich zu 100% äh, drauf verlassen. Und vor allem, sie hat mir auch extrem dabei geholfen, Struktur auch in meine To-Dos und so weiter zu bringen. Und sie hat für mich auch nach äh, Bedarf und nach Wunsch eine Notion-Vorlage entwickelt. Und äh, ja, das äh, hat mir auch sehr sehr weitergeholfen. Deswegen, ich kann es wirklich nur empfehlen. Da macht ihr wirklich oh, nichts oh, falsch.
1: freut mich jetzt.
0: <lacht> ja, ja, das ist wirklich die pure Wahrheit. Deswegen, da könnt ihr wirklich nichts falsch machen. Und ich habe mich sehr, sehr, sehr gefreut, dass du heute mit dabei warst. Und ähm, ja, hast du noch irgendwas Abschließendes noch zu sagen? <lacht>
1: mm, Erstmal vielen Dank, dass ich da sein durfte. Und ja, Ich kann einfach nur allen raten, sucht euch Ansprechpartner für alle Themen, ob es jetzt wirklich Versicherungen sind oder andere Themen. Das hilft einem so, so, so viel weiter. Ähm, und hört vielleicht nicht auf, Familie und Freunde, die nichts von der Online-Welt oder was auch immer du machen willst. Äh, ja, Wenn die davon keine Ahnung haben, sucht euch lieber Leute, die Ahnung haben und mit denen man sich dann auch gut austauschen kann. Da werden sehr, sehr viele Ängste und Zweifel dann schon sehr schnell beseitigt
0: mega ich hoffe dass viele Zuhörerinnen wirklich schon viel daraus mitnehmen konnten und wenn ihr noch irgendwelche Rückfragen dazu habt dann könnt ihr mich äh, könnt ihr euch bei mir und auch bei der Sophia melden wir helfen da wirklich sehr gerne und ja dann wünsche ich noch einen wunderschönen Tag und mach's gut tschüss Au. Das war's für heute, meine lieben Zuhörerinnen. Ich hoffe, du hast genauso viel Spaß beim Zuhören gehabt, wie ich beim Aufnehmen dieser inspirierenden Folge. Dein Feedback ist mir super wichtig, also lass mich gerne wissen, wie dir die Folge gefallen hat. Ich freue mich über eine Bewertung auf deiner Lieblings-Podcast-Plattform oder über deine Gedanken und Anregungen, die du mir gerne direkt per Nachricht zukommen lassen kannst. Ich möchte dich ermutigen, den Podcast mit deinen Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen und allen inspirierenden Frauen in deinem Leben zu teilen. Gemeinsam können wir uns gegenseitig unterstützen und motivieren, unsere finanziellen Ziele einen Schritt näher zu kommen. Bleib gespannt auf kommende Folgen voller Inspiration und praktischen Tipps. Abonniere gerne meinen Podcast, um keine Episode zu verpassen. Und vergiss nicht, mir auf den sozialen Medien zu folgen, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben und exklusive Inhalte zu erhalten. Vielen Dank, dass du heute dabei warst und ich freue mich schon darauf, wenn du beim nächsten Mal wieder einschaltest. Bis dahin, bleib finanziell fokussiert und geh mutig deinen eigenen Weg. Tschüss!